0: Bien aimés dans le Christ, en ce septième dimanche du temps ordinaire de la C les Écritures nous présentent un aspect, l'un des aspects les plus difficiles de la vie chrétienne, l'amour de ses ennemis. Oui, bien aimé dans le Christ, il est bien facile et bien souvent facile pour vous, pour moi, pour nous de nous dire chrétiens. Mais lorsque la réalité humaine, notamment celle de l'amour du, du prochain, pire de l'ennemi nous rattrape, on se rend compte alors que c'est le début, le commencement de la vie chrétienne. On saisit mieux la difficulté pour vous et pour moi à être disciple ...du Christ dans le concret de nos vies. Mais qu'est-ce qu'un ennemi? C'est quoi un ennemi? Le dictionnaire biblique parle de l'ennemi comme étant une inimitié. L'opposé à l'amitié. Ce qui pose problème, ce qui est contraire à l'amitié. Et la question de l'ennemi traverse toute l'histoire biblique et ce n'est pas un fait nouveau... On le voit dès le commencement, dès la Genèse, entre Cain et Abel. On le voit avec Sarah et Agar. On le voit avec Jacob et Isaü entre le roi David et Saul. On le voit à travers toute l'Écriture, même dans le Nouveau Testament. Le Christ fait face tout au long de sa vie publique à des ennemis, à des gens qui lui sont opposés. Il doit faire face en constant, permanemment, à ses ennemis, jusqu'à la croix. Et ses apôtres ont connu, ont fait la même expérience. Bref, on se rend compte que la question de l'ennemi, non seulement traverse toute l'histoire biblique, depuis la création jusqu'au Christ, et nous rejoint, nous rattrape encore aujourd'hui. Qui parmi vous peut prétendre ne pas avoir des ennemis? Oh, ça se pourrait que vous êtes peut-être l'ennemi de quelqu'un, connu ou peut-être inconnu. Quand on parle d'ennemis, ce n'est pas seulement dans le, sur le plan personnel, ça peut être aussi d'un point de vue social, d'un point de vue du système, des ennemis d'un système, des ennemis de guerre, des ennemis d'un pays. Bref, grosso modo, voilà un peu, rapidement mis sur la table, cette question de l'ennemi qui nous rattrape, qui nous concerne. Car bien souvent, à notre insu, nous sommes des ennemis pour certains. Des ennemis, par exemple, comme chrétiens et chrétiennes, nous sommes des ennemis pour des personnes qui ne croient pas en Dieu ou qui, ou qui voient le Christ mort et ressuscité comme une menace. On voit donc qu'il existe différentes formes d'ennemis. Parfois, nous-mêmes, nous sommes des ennemis pour nous-mêmes, pour nos propres personnes. Parfois, nous sommes des dangers pour nous-mêmes et pour nos proches. Mais dans l'évangile de ce septième dimanche du temps ordinaire, le Christ nous invite à aimer ses ennemis, à aimer nos ennemis. Waouh Quelle difficulté Quelle difficulté d'aimer son ennemi. Nous pouvons éventuellement y parvenir par des paroles, mais cela devient complexe lorsqu'il s'agit d'aimer en action, par des actes concrets. Le Christ ne se contente pas, dans cet évangile, de nous demander d'aimer nos ennemis. La question est, suis-je déjà capable d'identifier mes ennemis? Pourquoi ils sont ou elles sont mes ennemis? Ou, pourquoi suis-je l'ennemi d'une personne? Ça, c'est la première étape. Commencez déjà par identifier son ennemi. Mais ensuite, nous pouvons poser des actions concrètes tel que nous présente le Christ. Il ne se contente donc pas de dire aimer vos ennemis, mais il donne, il propose des actions qui dépendent de nous. Il nous invite à prier pour son ennemi. Voilà quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire. Lorsqu'on vit encore dans son corps, dans son être, dans son esprit, toute la douleur toute la violence dont on a été victime à cause de l'ennemi, ce n'est pas toujours facile. Mais le Christ nous invite à entrer dans ce processus de pardon en n'acceptant ne serait-ce que de prier pour son ennemi. Il nous invite à ne pas tourner le dos à l'ennemi, à tendre l'autre jour. Il ne s'agit pas d'être masochiste, il ne s'agit pas d'être doloriste, Aimer son ennemi, c'est déjà, dans un premier temps, mettre fin à la violence, si on est victime de violence. C'est ça l'amour de l'ennemi. Il ne s'agit pas ici de faire exprès, d'aller tendre l'autre jour de façon concrète, mais il s'agit plutôt bien aimer dans le Christ, de ne pas couper toute relation, de toujours essayer d'entrer en relation avec l'autre, de construire. Aimer son ennemi ne veut pas dire avoir à développer des sentiments de, de, une sympathie ou une apathie pour son ennemi. Non, au contraire, le sentiment ne relève pas de nous. Comment pouvons-nous expliquer que nous aimons telle personne et pas l'autre personne Ça, c'est un aspect très surnaturel. Il ne s'agit pas ici d'éprouver un sentiment d'amour comme je pour mon père, pour ma mère, pour mon frère, pour ma soeur, pour mon collègue envers un ennemi ou une ennemie. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de poser des actes concrets, comme prier pour son ennemi, ne pas, se tourner, ne pas tourner le dos à la relation, être ouvert à donner, à prêter, faire preuve d'ouverture, aller sur le terrain de l'ennemi, mais non pas pour réagir comme lui, mais au contraire, pour agir tel que le Christ nous le commande. La deuxième étape, c'est se tourner vers Dieu. Ne pas porter un regard accusateur sur l'ennemi, mais poser le regard que Dieu aurait posé envers nous-mêmes, si nous avions été à sa place. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, nous dit le Christ dans cet évangile. Or, nous savons très bien que la miséricorde comme le pardon est un don de Dieu. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur nos propres forces, qu'en comptant uniquement sur nos forces, nous n'y parviendrons jamais. Ne pas compter uniquement sur nos forces, mais compter sur la grâce de Dieu. Alors, être miséricordieux comme, comme le Père, ça veut dire oser poser le même regard que le Père pose sur nous, sur la personne qui nous a offensés. C'est une grâce à demander. Être déjà capable de se tourner vers le Père et de lui dire, Père, je suis pas capable d'aimer cette personne. Je n'ai pas la force de l'aimer comme toi tu m'aimes. Aime cette personne à ma place. Donne-moi la force et la grâce d'être capable d'aimer la personne. C'est souvent cette sincérité, cette honnêteté, cette authenticité qui nous manque. Et tant qu'on n'a pas cette authenticité, cette sincérité, on ne peut pas entrer dans un processus réel de pardon, de miséricorde et de rencontre avec l'ennemi, avec les personnes qui nous ont offensés ou avec les personnes qui nous offensent. Oui, bien-aimés dans le Christ, être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Voilà l'invitation qui nous est lancée, voilà ce qui nous appartient. Poser des actions concrètes, qui dépendent de nous, mais également prier, nous tourner vers le Père, lui demander la grâce et la miséricorde, car ce sont des actions qui dépendent de lui. Le pardon bien-aimé dans le Christ, c'est surnaturel, ce n'est ce pas purement humain. Voilà pourquoi nous avons besoin en permanence de nous tourner vers le Père pour mendier justement cette miséricorde, pour demander cette grâce. Un autre élément concret qui nous est proposé dans en ce dimanche, septième dimanche du temps ordinaire, c'est l'exemple de David et de Saul que nous avons entendu dans la proclamation de la première lecture. David refuse de porter atteinte à la vie de son ennemi, en l'occurrence Saul, ou Saül. Mais... Pourquoi ne le fait-il pas? Il précise bien dans cette écriture, dans, dans cette première lecture, il a été loin parce qu'il craint Dieu, parce qu'il craint le Seigneur, il n'ose pas porter la main sur, loin du Seigneur, sur un roi, celui qui a été consacré. Cet exemple de David peut nous stimuler dans notre vie chrétienne lorsque nous trouvons difficile d'être capable d'aimer nos ennemis. Parfois, nous sommes les premiers à vouloir tuer l'ennemi. Nous sommes les premiers à vouloir éliminer l'ennemi. Or, tout ne se résume pas toujours à l'élimination. Le Christ n'opte pas pour cela. Pardonner, aimer, voilà ce qu'il nous propose. Tuer l'ennemi ne résoudra rien. Et vous et moi, par notre baptême, nous avons été faits prêtres, prophètes et rois. Nous vivons... Par notre baptême, le sacerdoce du Christ, la royauté du Christ et le prophétisme baptismal. Voilà pourquoi, lorsqu'il s'agit pour nous de poser un acte négatif ou un acte de vengeance envers l'ennemi, et si on se reconnaissait à travers cette personne une... Personne baptisée, surtout quand elle est baptisée, si on reconnaissait, comme David l'a fait envers sol que cette personne a été oint par le Seigneur, est un oint du Seigneur. Même si la personne n'est pas chrétienne, reconnaître en elle une créature de Dieu faite à son image pourrait nous aider à prendre cette personne comme si c'était nous-mêmes. Oui, l'acte de David envers Saül, dans cette première lecture, doit être pour vous et pour moi, pour nous, chrétiens et chrétiennes, très stimulant. Ça doit nous interpeller lorsque nous courons rapidement vers la voie du jugement, vers la voie de la condamnation. Oui, aimer son ennemi n'est pas facile. Mais reconnaître d'abord son ennemi comme étant une personne créée à l'image de Dieu, comme étant un frère et une sœur, peut aider. Surtout, si je veux que le Seigneur, le Père, pose le, un regard d'amour et de bienveillance à mon égard, suis-je capable d'essayer de faire pareillement envers l'autre? Certains, me dirait, non, je ne suis pas Dieu, non, je ne suis pas le Christ, je n'ai pas la même force. Mais le Seigneur nous donne la capacité d'être comme lui. Voilà le sens d'imiter le Christ, notre seul maître l'unique. Sur la croix, il a prié son Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ses ennemis qui l'ont mis à mort, qui l'ont crucifié, même sur la croix, il a trouvé la force de dire, Père, pardonne Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il est mort et ressuscité. Après sa résurrection, même les apôtres qui lui avaient tourné le dos, il leur a dit « La paix soit avec vous. » Il a invoqué la paix de l'Esprit-Saint dans leur cœur afin qu'ils ne soient pas troublés. Puissions-nous être stimulés par l'exemple bien-aimé dans le Christ de David envers Saül de reconnaître en nos ennemis des frères et des sœurs, des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu, avec qui nous partageons la même nature et avec qui nous sommes appelés à la résurrection, à la vie bienheureuse en présence du Père. Puisse l'exemple du Christ, l'amour inconditionnel, être notre modèle, notre exemple, nous aider, nous stimuler par la prière continue et permanente à demander au Père cette grâce, la grâce du pardon, la grâce de la réconciliation, la grâce de l'amour envers toutes les personnes qui nous offensent et la grâce de nous engager de manière concrète pour embrasser nos ennemis humains et humaine et nous lever contre des systèmes qui mettent en branle la dignité de la personne et la propagation de l'évangile du Christ. Amen.